0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name? Judith Anton.
1: Alter? 35. Geburtsort? Siegen in Nordrhein-Westfalen. Beruf? Diplom-Heilpädagogin. Hobbys? Schreiben, lesen, spazieren gehen in den Weinbergen. Gibt es so etwas
0: wie ein Lebensmotto?
1: An sich selbst zu glauben. Grundsätzlich zu glauben, dass man alles schaffen kann, was man sich vornimmt.
0: Besonderes Merkmal, was sagt die Familie, was sagen die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, was sie auszeichnet, was meinen sie?
1: Ich bin verrückt, ich bin anders, ich bin lustig, ich lache viel. Ich glaube, das ist das, was an mir hervorgehoben wird. Ich lache, ich strahle.
0: Die Autorin Judith Anton, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Eine Autorin hier zu Gast bei Antenne Mainz, sie kommt aus Ingelheim, Judith Anton. So, erzählen Sie mir was über Siegen.
1: <lacht> Siegen, meine Geburtsstadt Siegen, bin ich aufgewachsen. Bis ich 20 war, habe ich da gelebt. Siegen ist meine Heimat. Ich bin noch oft dort, aber nichts im Vergleich zur Schönheit hier vom Rhein-Main-Gebiet, muss ich sagen. Rheinhessen ist einfach meine Heimat, nicht mehr, nicht weniger.
0: Na gut, aber es gibt zumindest irgendeinen einen Wert, der, der einen verbindet, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn man einen anderen Platz gefunden hat, wo man sich zu Hause fühlt.
1: Genau, und ich fühle mich hier sehr zu Hause, ja,
0: ja. Aber Siegen war dann Kindheitsschule, alles was dazu gehört.
1: Genau, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, freiwilliges soziales Jahr. Und ich habe bei meinen Eltern gewohnt, bis ich dann zum Studium nicht Nordrhein-Westfalen verlassen habe, das nicht, aber dann ins Münsterland umgesiedelt bin.
0: Okay, wir hatten es gerade im Vorgespräch und Siegen war für mich Industrie im, im Hinterkopf. Ja. Sie haben mir noch den Wald dazugegeben. Den Tannenwald in Dunkeln, äh, Das ist ja. im Prinzip das, was es ausmacht, ja.
1: Wir hatten Genau, wir hatten ja eben darüber gesprochen, es, es ändert sich dort gerade viel. Also Siegen ist durchaus schon mehr. Also Siegen hat eine ganz tolle Universität zum Beispiel, die sich auch gerade ausbaut. Mein Bruder hat da auch studiert und äh, da wird viel gemacht für junge Leute. Und das Stadtbild verändert sich gerade auch wirklich ins Positive. Also Siegen ist mittlerweile auch Gastronomie, Uni, Café, Wasser, da fließt die Sieg durch. Es gibt schon noch mehr als, als, als Tannenwald und Industrie. Das, ich will Siegen jetzt nicht, äh, nein, nicht reduzieren. Okay, dann,
0: dann haben wir das mal richtig gestellt. Aber was macht denn eine Kindheit und eine Jugend in Siegen aus?
1: Wald, da sind wir wieder. Meine Eltern wohnten damals und wohnen immer noch in der letzten Straße vor dem Wald. Dichter Tannenwald, also ich war als Kind viel draußen, viel im Wald. Ronja Räubertochter habe okay. ich gespielt. Ich hatte ja viel viel Natur, viel draußen sein, viel Freiheit, dadurch, dass halt da Natur direkt vor der Haustür war. Wir konnten einfach laufen, mein Bruder und ich.
0: Für die Kindheit, glaube ich, klasse. Ja. In der Jugendzeit hört sich's dann schon wieder ein bisschen kritischer an. Ja.
1: Genau, Wir, meine Eltern wohnen ganz oben am Berg, also ganz steil. Bushaltestelle war ganz unten und wenn Schnee und Eis war, was ja in Siegen durchaus im Winter ziemlich derbe auch vorkommt, konnte ich manchmal nicht ausgehen abends weil ich hätte mich auf den Hintern setzen und runterrutschen müssen und wäre nie im Leben diesen Berg nachts wieder hochgekommen.
0: Gefangen am Waldrand. Ja,
1: schon. Ja, genau. Also als Jugendliche fand ich das wirklich manchmal richtig blöd. Okay.
0: Das ist aber dann, ihr habt da nicht Innenstadtlage gewohnt, sondern nee, wirklich genau. so am Rand oder einem Stadtteil? Genau, oder,
1: genau. Ja. Nicht, nicht direkt in der City. Und ich musste halt den Bus nehmen in die Innenstadt und zum Bus musste ich diesen steilen Berg runter und halt dementsprechend auch wieder hoch. Ja.
0: Ja, das sind halt so die Sachen, gell, die man
1: in der, in der Jugend... Dann und macht. Fahrradfahren ist natürlich da nicht so gut, weil, weil es geht wirklich so steil. Oder Fußballspielen ah, Eine Richtung so. ist klasse. Ist, ja. ja, ja, genau. genau dann die, Auch die Bälle, die rollen dann alle weg und so. Das hat seine Tücken gehabt da.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Judith Anton. Aus Siegen kommt sie. Haben wir schon viel darüber erfahren. Heute lebt sie in Ingelheim. Die Autorin Judith Anton hier bei Antenne Mainz. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Bis zu einem gewissen Alter, ja, also Grundschule, ja, definitiv, ist mir alles total leicht gefallen, ist mir zugeflogen. Aber irgendwann, spätestens in der Pubertät, kam mein, ich habe da eigentlich gar keinen Lust drauf, Ding, ist ja auch normal. Und dann ich, bin ich unter meinen Möglichkeiten geblieben, sage drücken wir das mal jetzt so spontan so aus. Was, was, was heißt konkret
0: dieses Ding, ich möchte jetzt nicht mehr...
1: Mir fielen Fächer schwer wie Mathe, Physik, Chemie. Ich war schon immer interessiert an Sprache, an Pädagogik. Also das, was ich am Endeffekt jetzt auch aus mir gemacht habe. Und das war mir in der Schule einfach zu wenig.
0: Okay, na Ich habe immer abgeschaltet. Also wenn so erklärt wurde, das ist halt so oder das mhm. ist logisch. Mhm. Das waren Sätze, die... Die haben dazu bei mir geführt, ich habe einen Schalter um und das, war's. das hat mich nicht mehr interessiert, wenn sich keiner die Mühe erklärt hat, weil das ist logisch hat für mich, auch wenn es vielleicht ist im Nachgang, sage ich ja, das, das mag logisch sein, ja. aber es war jetzt keine Sprache, die mich als Jugendlicher angesprochen hat.
1: Ja, oder der Spruch, das brauchst du für später. Das ist wichtig, dass man das kann. Also Mathematik brauche ich
0: nicht. <lacht> Also zumindest mal, glaube ich...
1: Nicht in dem Maße, also genau. nicht mit Wurzeln und Pythagoras-Gleichungen also brauche ich nicht. War also schlichtweg gelogen. <lacht> gelogen war das.
0: Es gibt ein paar wenige, die brauchen es ja nicht. Ja,
1: schon. Aber ich wusste schon, ich nicht. Ich brauche es nicht. Und zum Glück brauche ich es nicht. Nicht so viel.
0: Nach der Schule, war das sofort klar, wo das hingeht, was für ein Studium es wird oder...
1: Pädagogik, wie gesagt, das hat mich immer interessiert. Ich wollte anfangs mit Kindern arbeiten, aber schon damals war mir auch klar, also zur Abi-Zeit, dass ich nicht jetzt im Regelkindergarten oder sowas arbeiten will, sondern dass ich mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen arbeiten will und bin dann dementsprechend im freiwilligen sozialen Jahr auch in einen sonderpädagogischen Kindergarten gegangen bei Siegen. Ja, und das, die Arbeit mit Kindern hat sich dann eine ganze Weile gehalten vom Interesse her, aber ich wusste nicht direkt, dass es Heilpädagogik sein soll. Ich wollte eigentlich erst Lehramt, Sonderschullehramt studieren, aber dafür war dann mein NC zu schlecht.
0: Aber das ist ja als als junger Mensch schon eine Zielsetzung in diese Richtung zu haben, finde ich jetzt auch schon schon erstaunlich, weil das ja schon sehr, sehr konkret eigentlich war. Gab es irgendeinen Bezug, warum Sonderpädagogik in Frage kommt oder Gehörten die Herausforderungen dazu?
1: Also im Bezug im Sinne von Freunde, Verwandtschaft, nee. Also wir hatten niemanden in der Verwandtschaft mit einer Behinderung oder ich kannte auch keine Menschen mit Behinderung in dem Alter damals. Ich kann nicht sagen, warum das so war. Es hat mich immer schon fasziniert, dass es Menschen gibt, die anders sind. Und die Frage, was kann ich für die machen? Und warum sind die überhaupt anders? Es hat mich immer fasziniert. Okay. Ja.
0: Das heißt, zum Studium ging es dann raus aus dem Elternhaus ja. am Waldrand. Genau, raus ins aus dem Nest
1: am Waldrand. Ins Münsterland. Direkt nach Münster. In die Fahrradstadt Münster, wo es viel mehr Fahrräder gibt als Einwohner. Ich glaube, drei pro Kopf oder so.
0: <lacht> Aber ich glaube auch eine. Ein ich
1: hatte kein Fahrrad. Ich will dazu sagen, ich hatte tatsächlich okay, keins. Kein. Kein die ganzen erfüllt, vier oder? Jahre hatte ich kein Fahrrad.
0: Wahrscheinlich kann man noch vieles zu Fuß erledigen.
1: <lacht> kann man, genau.
0: Ja. Ich, ich glaube, es ist eine schöne Stadt zum ist Studieren. eine wunderschöne Stadt. Ja.
1: Alles für die, für die Studenten tatsächlich. Also ich glaube nicht Studenten, die kommen vielleicht zu kurz, aber Studenten nicht.
0: Also es hört sich auch nach einer guten Zeit
1: an? Ja, großartige vier Jahre. Das okay. war wundervoll.
0: Wenn man nach Münster kommt, was muss man sehen?
1: Den Asee, der ist klein und schnuckelig und nett. Da kann man wunderbar sitzen und lernen oder so tun als ob. <lacht> Ja, den, den Dom und den Wochenmarkt. Oh ja, den Wochenmarkt. Okay,
0: ja. das waren jetzt unsere Tipps für Münster, ja, wenn genau. man in die Region kommt. Ja. So, Studium, vier Jahre, erfolgreich ja. abgeschlossen. Dann kam schon der Weg hier in
1: die Region? Genau. 2009, genau, mit dem Diplom abgeschlossen. Letzter Diplomantenjahrgang. Bin ich auch ganz stolz drauf, weil irgendwie war das toll. Ja. Damals waren alle in Aufruhr, weil das Diplom halt ja abgeschafft wurde und wir durften die Letzten sein, die Diplomarbeit schreiben.
0: Also ganz, ganz witzig. Ich meine, wir haben das ja harmonisiert auf europäischer Ebene. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade mit anderen europäischen Ländern spricht, dort mit Menschen, die nehmen gerne Menschen mit einem Diplom. Mhm. Also das heißt, dieses Diplom hat echt es ist, ist so aufgeladen, auch, auch außerhalb der Grenzen Deutschlands. Mhm. Ich glaube, da haben wir uns mit der Harmonisierung keinen Gefallen getan.
1: Das, das, kann, das kann natürlich sein. Ja? Wie gesagt, es hatte viele Vorteile damals noch in diesem, mhm. in diesem letzten Jahrgang zu sein.
0: Ja, ja ist doch auch schön. Ja, das wird Fall, man ja. auch nie vergessen. Und nee, und dann genau.
1: Dann, genau. Und dann ging es äh, ins Rhein-Main-Gebiet. Ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt. Also mein Mann ist auch Diplom-Heilpädagoge. Und dann haben wir damals natürlich beide auf der Suche nach einem Job überlegt, wohin. Mein Mann kommt aus dem Hunsrück, ich ja aus Siegen. Und dann war so die Ecke mainz wiesbaden Lukrativ, auf der Suche nach Jobs und gefiel uns auch. Ja, und da sind wir dann erstmal in Mainz gelandet.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Judith Anton hier bei Antenne Mainz. Aus Siegen kommt sie, haben wir schon viel darüber erfahren. Heute lebt sie in Ingelheim. Die Autorin Judith Anton hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon erfahren, sie ist sehr strategisch nach Mainz gekommen. Das hört sich ja so ein bisschen an, ich erstmal auf der Karte geguckt. Ja. Ja?
1: ja, war auch tatsächlich so. Karte okay. ausgebreitet und mit dem Fingerchen ah. drüber und geguckt, okay, hier wohnen Mama und Papa, da wohnen und, und ja, okay, Bing, da können wir hin.
0: Also war, war so ein bisschen Distanz, aber man sollte sie gut erreichen können. Ne? Ja,
1: genau. Ja, das, okay. Ja, genau. Und jeder sollte ja Mama und Papa schnell erreichen können. Ja, und Mainz-Wiesbaden, ich glaube, jobtechnisch. Man hat viele Möglichkeiten hier, ne? auch durch Frankfurt. Und es erschien uns einfach sinnvoll. Und dann ist der Finger auf der Karte gelandet und glücklicherweise haben wir dann auch beide Jobs gefunden und eine Wohnung. <lacht> Recht schnell. Im Rhein-Main-Gebiet angekommen, direkt in Mainz erstmal gewohnt. Mainz-Weisenau haben wir gewohnt, genau. Schnucklige Dachwohnung in Mainz-Weisenau, direkt am Volkspark. Also so, ja, fast, fast direkt am Volkspark.
0: Ja, auf alle Fälle. In jeder, Fall, Ja, es ist fast, fast überall in Weißenau in Fußnähe. Ja. Ja,
1: genau, ja, stimmt. Einfach ja, genau, so ja, so Ding, so, genau stimmt. Okay. Weil der ist ja relativ groß und zieht <lacht> ja, stimmt, lang. Ja. Mhm.
0: Und auch sofort schnell eingelebt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, in Mainz habe ich persönlich mich nie so ganz eingelebt. Oh. <lacht> Lag aber, glaube ich, an der Wohnung. Die war nicht so optimal im Endeffekt. Vom Grundriss her, wir hatten keinen Balkon, wir hatten keine Terrasse. Ich habe mich in der Wohnung einfach nie so gut gefühlt. Ich glaube, das hat sich ein bisschen übertragen. Okay. Also das ist jetzt halt in Ingeheim ganz anders.
0: Ja, wobei normalerweise sagt man hier den Mainzern oder sowas auch nach, dass man eigentlich, ja, wenn man hier loszieht in Mainz, relativ schnell Kontakt bekommt und das eigentlich auch... Äh, das ist auch so. Ja, okay.
1: Das ist auch so. Also Kontakte geknüpft haben wir ab den ersten Wochen. Ich habe unendlich viele Menschen kennengelernt. Wir haben das Nachtleben von Mainz definitiv unsicher gemacht, mein Mann und ich. Das war großartig. Es war eine tolle Zeit. Und die Mainzer Innenstadt am Rhein zu sitzen, das ist super schön.
0: Na ja, und Weisenau, also ich sag mal, jetzt, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wo ihr da gewohnt habt, aber ist ja tatsächlich auch eine Option, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich sage, ich will abends ein, zwei Gläser Wein trinken, mhm. komme ich ja immer noch fußläufig nach Hause.
1: Genau, kommt ja? man. Durch Volkspark und Stadtpark zur Not runter Richtung Kino. Ja. Genau. Oder wenn dann Weinfest ist im Stadtpark. Hervorragend.
0: Okay. Das heißt, beide in, in den Berufen hier ja. wieder angedockt?
1: Genau. Mein Mann ist damals ins Kinderheim und ich bin erstmal in einen Kindergarten. Als, ja, schon als Heilpädagogin, weil dieser Kindergarten als Integrationseinrichtung erweitert werden sollte. Und da bin ich dann erstmal für ein Jahr in diesem Kindergarten gewesen. Leider ließ sich diese Entwicklung zum integrativen Kindergarten nicht so schnell umsetzen. Und da ich ja nie mit Regelkindern arbeiten wollte, bin ich dann da nach einem Jahr weggegangen, weil ich gesagt habe, nee, die Kinder sind mir hier zu normal.
0: <lacht> okay, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es in unserer Gesellschaft ausreichend Optionen gibt, oder?
1: Für, ähm, ja, ja schon, definitiv. Gibt es, ganz, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Nachteil ist, vieles ist im Schichtdienst, also die Dinge, die mich dann wiederum interessieren. Mhm.
0: Also Schichtdienst heißt, Schichtdienst. Äh, es muss jemand in der Nacht da sein, es genau. muss eigentlich zu jeder Tageszeit jemand genau. da sein. Genau,
1: also zumindest gibt es eine Frühschicht und eine Spätschicht. Also von, sagen wir mal, morgens um sechs bis mittags um zwei und dann nochmal von, von zwei bis abends um acht.
0: Wie sieht so, so, so ein Alltag aus? Das heißt, man betreut Menschen in eigentlich allem, ne?
1: In allem. Im Alltag, in der Freizeit, im Kontakt mit ihren Angehörigen, bei Arztbesuchen, beim Klamottenkauf... Wenn die zu Konzerten gehen wollen, wenn die einkaufen gehen wollen, bei allem. Also bei allem, was wir alleine machen können, brauchen die ja dann unsere Unterstützung. Und da laufe ich dann mit.
0: Kommt man da nicht manchmal mit Demut auch nach Hause und ist glücklich über, ja, dass man eigentlich alles machen kann und erdet das?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall, dass das erdet. Also mir ist das schon oft so gegangen, dass ich Beschwerden und Wehwehchen, die ich selber habe und die ja auch jeder hat, nach solchen Arbeitstagen als nicht mehr so groß empfunden habe. Andererseits können die Leute einem natürlich auch törisch auf, auf den Senkel gehen. Dann hat man auch schon mal so das, dass man denkt, Mensch, ja, ist das anstrengend mit dir? es bin ich froh, dass ich das also hier weg kann.
0: Es gibt auch Menschen, die machen sich das Leben dann noch schwerer, als ja. es eigentlich ist. Ja.
1: Ja, genau die das dann auch ein bisschen für sich nutzen, die sich auch bedienen lassen, sagen wir es mal so. Okay. Also das, das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint, sondern naja, es sind das Lebenswerte. Ja das sind die ja Schicksal auch. Und deswegen, ja, jeder
0: geht natürlich anders damit ja, um. Aber, äh,
1: aber gerade im Heimbereich hat man dieses Phänomen, dass da Menschen sitzen, die eigentlich viel mehr könnten die sich von uns Mitarbeitern gerne dann mal bedienen lassen oder zumindest so tun, als könnten sie das jetzt nicht selber. Und dann kommt der sterbende Schwan. Ja, Wobei es
0: natürlich schade ist, weil ich mhm. finde, solange ich noch irgendwas selbst machen kann, ja. sollte es erstrebenswert sein, bei allen Schicksalsschlägen ja. eigentlich, dass man versucht, ja so autark und so selbstständig zu bleiben, wie es halt das Leben zulässt.
1: Genau, und das ist auch auf der Arbeit das das Motto, ja, das ist auch mein heilpädagogischer Berufsethos irgendwie, ne? das ist so, so viel wie nötig und so wenig wie möglich an Unterstützung zu leisten.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Judith Anton hier bei Antenne Mainz. Sie arbeitet als Diplom-Heilpädagogin, darüber haben wir schon gesprochen hier bei Antenne Mainz, aber Judith Anton ist auch Autorin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt haben wir den, den, den ersten Beruf quasi hier, hier, hier schon mal so gehört und er arbeitet. Es lief hier am Anfang unter der Rubrik Hobby, aber eigentlich ist ja schon das
1: Thema Schreiben ein bisschen mehr, oder? Ich habe schon immer in Anführungszeichen geschrieben. Schon als ich in der Grundschule war, erste Klasse, habe ich kleine Geschichten auf die Bilder geschrieben, die ich gemalt habe. Also ich habe gemalt und habe diese Bilder schriftlich kommentiert und später dann auf, auf Zetteln in kleinen Notizblöcken dann kleine Geschichten geschrieben. Paar Sätze. Und das hat sich ausgebaut. Und dann habe ich irgendwann auf der Schreibmaschine meiner Eltern geschrieben. Mein Papa hatte ein Büro im, im Garten und mal ein extra Häuschen, und da war die Schreibmaschine drin. Und das höre ich also jetzt noch. Das, also das Klappern dieser die Tasten. Die genau, genau. Jüngeren mit Hörer, für die
0: jüng jüngeren Hörer, das war so eine Maschine, mit der man. <lacht> ja,
1: ja man manuell geschrieben hat und tippen. hatte so
0: etwas wie einen Computerausdruck am Schluss ja so was ähnliches nur sehr ärgerlich wenn man einen Fehler gemacht hat
1: oh ja das stimmt
0: also vor Tipex, um <lacht> das mal zu sagen war das ganz fatal es bedeutet ja. wenn man etwas fehlerfrei schreiben wollte eigentlich neu anzufangen jeder Tippfehler ja. mit Tippex war dann ich sag mal das war nicht optimal aber man konnte wenn man jetzt gesagt hat ich habe einen Fehler oder zwei Fehler dann war das auch noch okay mit Tippex zu arbeiten ja.
1: wäre für mich jetzt nicht mehr denkbar mit der Schreibmaschine, weil da wird so viel überarbeitet.
0: Ja, das ist das, äh, ist natürlich Ich weg. würde verzweifeln. Wobei ich verdanke ja der der Schreibmaschine das Zehnfinger-Schreibsystem ja. können und das ist echt genial, ja.
1: Als Übungsgerät und als nostalgisches äh, Ich weiß gar nicht, ob man es auf der, der
0: Computertastatur überhaupt so einfach lernen kann. Kann man das
1: mit dem Zehnfinger schreiben? Ich habe ihn ja schon verraten, ich kann es ja gar nicht so ja.
0: richtig. Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich es ob auf der Computertastatur auch so, so gelernt hätte. Ja. Weil das ist irgendwie so auch so ein anderes Gefühl. Ich mache es einfach, ich ja. mache mir keine Gedanken drüber. Aber gut, ist... Ja. Äh, ist trotzdem hilfreich. Das heißt, mit zwei Fingern dauert ja, Schreiben ja. natürlich deutlich länger. Ja, genau. Ja.
1: genau. Aber ganz tapfer durchgezogen, Seite um Seite. Und mein längstes Buch nenne ich es jetzt mal damals. Ich glaube, das waren ja, 90 Seiten. Und das ist dann in der Schublade verschwunden. Das war dann weg. Weil 90 mir
0: Seiten in der Schublade. Ja. Okay. Und um was ging's?
1: Das war ein Tagebuch. Ich hatte damals das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Okay. Und fand das ganz toll. Und habe mir dann überlegt, ich könnte das ja umkehren. Jetzt könnte ein Soldat ein Tagebuch schreiben. Das könnte man ja auch finden. Okay. Ja, genau. Und dann ging das ging auch relativ schnell. Aber dann wusste ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich hatte kein Ende. Und das fiel mir auch nicht ein. Das ist mir bis jetzt nicht eingefallen.
0: Gut, es wäre ja beim Tagebuch gar nicht so schlimm. Es hätte ja irgendwas passieren können, dass der Soldat das gar nicht mehr weiterschreiben kann. Das
1: stimmt. Aber irgendwie also da, da kriegen, ja, muss man die Story schon. Ja, dafür. aber
0: da ist natürlich jedes, jedes Ende wäre okay.
1: Vielleicht setze ich mich ja nochmal dran. Ich ja. weiß
0: nicht. Also, also ich, ich glaube, das Ende wäre jetzt, das Ende wäre für mich jetzt hier als Vorschlag wäre dann eine, eine Nachrichtenmeldung. Könnte. Ja, dann wäre es. Muss vielleicht, ich mir vielleicht gleich mal, <lacht> Sie
1: machen das gut. Ich nehme mir, nehm mir gleich mal einen Zettel und dann, dann genau. Also das wäre jetzt, ich mal mit. Wär jetzt mein, mein Gedanken Genau.
0: Gegangen. Aber spannende Idee. Die Autorin Judith Anton hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie man ein Buch schreibt, darüber unterhalte ich mich mit Judith Anton. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nun ist es aber ja nicht befriedigend, wenn man etwas schreibt und, und versteckt es in, in, in der Schublade. Was war es? Das heißt einfach kein Selbstvertrauen oder kein oder man hätte es ja jemandem noch zeigen können.
1: Ich habe es auch damals meinen Eltern gezeigt. Die haben das meiste, was ich da so zu Papier gebracht habe, auch gelesen. Und die haben dann auch gesagt, das ist gut, das ist toll. Aber Eltern sagen sowas, müssen die auch. okay. Ich habe da nicht den Mumm gehabt, das weiter zu verfolgen. Aber auch damals, da war, ich, da war ich Jugendliche. Da hatte ich auch wirklich andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel leistungsmäßig Handball gespielt, viele Jahre. Und habe zum Teil drei-, viermal die Woche trainiert. Das war wichtig. Schreiben ist immer wieder aufgetaucht. Ich habe immer wieder geschrieben. Ich habe auch Tagebuch selber geschrieben. Also ich habe Tagebücher, die füllen Kisten bei mir zu Hause. Ganz witzig, wenn man da mal reinguckt, so Tagebuch mit, mit 14 schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen? Ich habe hab schon die, zu meinem Mann gesagt, ich habe zu meinem Mann gesagt, du weißt, wo die Kisten sind. Du gehst niemals daran. Das ist das darf keiner sehen. Das ist lustig, peinlich lustig, schön. Aber toll, dass man das so hat, dass man. Also ich habe ja geschrieben, habe ich immer. Aber es gab natürlich in dieser Lebensphase andere Dinge, als jetzt nach einem Verlag zu gucken oder sich zu überlegen, was man jetzt mit so einem Text machen kann.
0: Was liegt denn in der Schublade alles?
1: Verschiedene Kurzgeschichten in unterschiedlichen Reifungsstadien. Hauptsächlich aber Ideenschnipsel, nennen wir das mal. Ich habe Ideen, dann schreibe ich mir einen möglichen Titel auf oder einen Aufhänger, irgendeinen Satz und mache mir dann Notizen dazu.
0: Also eine große Schublade?
1: Ja, das ist schon ein bisschen was drin, ja.
0: Okay, ich würde es mal jetzt so als Schatzkiste mhm. begreifen, auf die man dann auch zugreifen kann, wenn man jetzt sagt, hey, jetzt habe ich hier gerade die Idee und mach vielleicht was draus. Ja,
1: ja kann man so sehen.
0: Ja. Aber irgendwann ist ja der Punkt gekommen, wo ein Manuskript dann doch mal rausging.
1: Genau, der Punkt kam. Ich habe eines Tages aus dem Nichts mal wieder eine neue Idee gehabt, nur dass zum allerersten Mal diese Idee einen ganz konkreten Rahmen hatte. Von Anfang an. Also ich habe da gesessen damals mit, mit einem Blog tatsächlich, weil ich war unterwegs. Ich habe einen Freund besucht und habe auf den gewartet draußen und habe da gesessen mit einem Zettel und einem Stift und hatte da so einen Gedanken, habe aufgeschrieben und auf einmal wusste ich, äh, hey, diese Story, die hat diesen Anfang und das passiert dann grob und das ist das Ende. Das war neu, das hat es das noch nie gegeben.
0: Das heißt, im Prinzip stand der ganze Plot eigentlich. Ja, ja,
1: ja in, in, dem, in dem Sinne also als, mal, als Rahmen wenn, schon. Ja.
0: Vor allem, wenn man weiß, wo es landet. Mhm. Das ist ja oft diese Geschichte, wenn man ein spannendes Buch liest, dann die, was weiß ich, man denkt irgendwie, es nimmt diese Wendung, mhm. aber dann nimmt es diese Wendung ja. und diese Wendung und diese ja. Wendung. Das ist ja eigentlich die große Kunst, Das ist die große
1: ich. Kunst, das Ende vor dem Ende zu schaffen.
0: Genau, das ist nicht, ja. dass man selbst im Kopf irgendeine Idee hat, aber dann überrascht wird, genau. dass eigentlich die Kurve ganz anders geht. Genau, ja.
1: genau, das ist die große Kunst. Da, da will man hin und und dafür braucht man aber ein Grundgerüst. Und in diesem Gerüst muss man dann diese Cliffhanger und die Red Herrings und so, die muss man dann da stricken. Und da hatte ich halt aber wirklich, ja, Anfang, Mittelteil, Ende und dann war ich nicht mehr zu bremsen. Ich habe dann die ersten 50 Seiten per Hand geschrieben und habe die meinem Bruder gegeben. Mein Bruder ist selber ein Schreiberling, der hat auch was im Selbstverlag veröffentlicht und der macht so Poetry Slam Sachen. Okay. Und dem habe ich das gegeben und der hat gesagt, boah Judith, das ist klasse. Schreib mal, schreib mal jetzt am Computer, mach eine Datei, leg dir das an. Das habe ich dann gemacht. Und von da an habe ich zwei Jahre am Stück an diesem Buch gearbeitet.
0: Zwei Jahre? Zwei also Jahre. Schon, also Disziplin, <lacht> aber, aber tatsächlich, das, da, da gibt es ja auch so Sprüche von großen Autoren, dass jeden Tag eine Seite mhm. gibt, nach 300 Tagen auch ein dickes Buch.
1: Ja, genau. genau. Und mein erstes vollendetes Werk hat 367 Seiten da kann man also ungefähr jetzt rechnen, beziehungsweise kommt ja die ganze Überarbeitung dazu. Man schreibt ja nicht unbedingt alles im reinen auf von Anfang an. Na,
0: ich kann mir halt vorstellen, man schreibt auch mal drei, vier Seiten, guckt sich am nächsten Tag an. Und, und denkt, ach du Scheiße. Und, und fängt ja. dann halt irgendwie an der Stelle von vorgestern wieder genau, an. Genau, gibt ja. auch. Und das gibt es halt immer wieder. Ich habe viele
1: Passagen gelöscht, weil ich dachte, was ist das denn? Da hat mir das gar nicht mehr gefallen. Ich bin auch kritisch.
0: Ich spreche gleich weiter mit Judith Anton. Viele, die ein Buch schreiben, die besuchen dann vorher auch mal Kurse und lernen Schreiben. Was ich mal bewundere, wenn man da so mehrere Charaktere hat und die hat man ja künstlich dann geschaffen mhm. und dann muss man überlegen, welche Eigenschaften die haben und was die machen und dass man da die Übersicht behält, ich, ich würde mich da furchtbar verzetteln.
1: Am besten Biografien für diese Figuren schreiben. Sich mal die Zeit nehmen, mal ein, zwei Seiten Plotten für die Figuren quasi, wer die sind, was die mögen, was die nicht mögen.
0: Das heißt, man kennt die dann auch.
1: Man muss die kennenlernen, ja. man sollte die kennenlernen. Denn sonst hat man das Problem, das ich dann anfangs hatte. Freunde von mir waren dann Testleser relativ bald. Nach ein paar Monaten habe ich gesagt, hier, ich brauche mal jemanden, der drüber guckt, ob das jetzt hier doch so in die richtige Richtung geht. Und eine gute Freundin von mir, die hat dann sich lachend danach zurückgemeldet und hat gesagt, Judith... Deine Protagonistin, die spricht wie du. Also, ich höre die. Ich, also, ich höre dich, wenn sie, wenn sie redet. Und das kann doch nicht sein. Da habe ich gesagt: Nee, stimmt, das, die soll ja gar nicht so reden wie ich. Ja. Und dann hatte ich das nicht bedacht, dass das ja eine Person ist, die in ihrer eigenen Sprache irgendwo sprechen muss. Und habe dann diese ganzen Dialoge an sie nochmal angepasst.
0: Ja, aber also hilfreich dann doch. Ne? Das mm. ist, aber ich glaube, ich, ich, gut, manche sitzen ja und schreiben alleine und kommen dann mit dem fertigen Werk raus. Aber ich glaube, es ist schon, schon, glaube ich, wichtig, dass irgendjemand mal reflektiert, was man da macht, oder?
1: Ja, weil man einen blinden Fleck hat für seinen eigenen Text. Also finde ich zumindest. Ich weiß und ich glaube auch, dass es Autoren gibt, die wenig Feedback brauchen. Vielleicht ist das auch so, wenn man unendlich viel schon geschrieben hat, dass man einfach auch weiß, was man kann, was man nicht kann. Aber ich gut, oder, oder die großen Autoren
0: wissen natürlich, sie haben am Schluss den, ja, den, den Verlag hin und der Hände. Verlag guckt mit dem Lektor nochmal ja. drauf und, und die finden ja so tolle Sachen. Also ich, ich hatte auch mal für, für Unterlagen eine Lektorin engagiert. Da hatten wir uns auch nur so länger unterhalten und die finden dann solche Geschichten, wo dann, was weiß ich, da spielt dann irgendeine Szene am Fluss und dann sagen die halt, und er bog links mhm. ab und dann sagen die halt, geht gar nicht, ja. der wird direkt in den Fluss, in den Fluss fahren, Fluss, äh, ja. wo man einfach, ich hätte es einfach überlesen, ja. mhm. äh, aber, aber der Lektor geht so mhm. tief in diese Geschichte rein, ja. dass er einfach auch wirklich diese Bilder hat und sagt, nee, kann nicht sein, ändern.
1: Ja, dieselbe Protagonistin, die ich eben erwähnt habe, die ist in meinem Buch äh, ganzjährig in Sommerkleidung rumgelaufen. Weil ich nicht bedacht habe, dass ich ja äh, das die, Jahreszeiten Jahre, dass die, dass die Jahreszeiten sich ändern. Also sie hatte dann immer so Kleidchen an. Okay. Ja, und das ist mir aber dann zum Glück selber noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob, ob das jeder Leser so gemerkt hätte, weil ich die Jahreszeiten nicht weiter skizziert habe ja, in den ja. Kapiteln. Aber es war klar, das sind Rückblenden, die laufen über ein Jahr. Und die Dame, die hat also tatsächlich immer so leichte Kleidchen an und Sandalen in der Hand oder so. Ich,
0: ich sehe durchaus auch Menschen am Rhein manchmal, wo ich denke, ich habe meine Winterjacke an und äh, ja. jemand läuft im T-Shirt vor mir her. Also mag ja sein.
1: Mag sein, aber das sind dann so Fehler, die man entweder selber noch bemerkt ich habe mein Buch ja in der Überarbeitungsphase bestimmt 30 Mal dann gelesen. Ja. Oder vielleicht noch öfter, ich weiß nicht. Aber zum einen, klar, findet man dann noch viele Dinge, wo man sagt, das muss noch anders sein. Deswegen dauert die Überarbeitung einfach auch nochmal. Das darf man nicht unterschätzen. Man braucht viel Zeit.
0: Aber ja. irgendwann muss man ja gucken. Aber
1: man hat auch diesen blinden Fleck. Weil wenn ich das Buch jetzt zum x-ten Mal lese, ich lese ja nicht mehr so intensiv. Ich überfliege ja Sätze, von denen ich denke, dass die, die sind schon okay ich glaube, irgendwann man
0: hat es ja geschrieben, weil man ja auch ein bisschen von dem Text überzeugt ist. Und ja, dann ist es natürlich auch. auch schwer, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Auch, ja.
1: Und man kann natürlich in der Tat ganz viel Methodik und Handwerkszeug da auch lernen. Also Schreiben ist ja nicht nur Leidenschaft oder Interesse oder Ideen finden. Man kann auch Handwerkszeug lernen. So ist das gar nicht. Also ich habe schon viel gelernt jetzt von meiner Lektorin zum Beispiel.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Judith Anton. Ein Thriller hat sie geschrieben, ein Psychothriller. thriller darüber spreche ich mit Judith Anton hier bei Antenne Mainz. Ja, welche, die, die gehen dann in solche Schreibkurse und mhm. sowas, das, das haben Sie nicht gemacht oder haben Sie das auch
1: gemacht? Nicht zum Thema Buchschreiben, aber ich habe das große Glück, dass sowohl meine Mama als auch meine Schwiegermama Weiterbildung gemacht haben zur Poesie und Bibliotherapie und die geben beide Kurse zum kreativen Schreiben. Okay. Und da habe ich schon etliche mitgemacht. Und auch über meine Schwiegermama wieder andere Kursleiterinnen kennengelernt, in deren Kursen ich schon saß. Und da macht man dann Textspiele, Textschnipsel. Also da geht es ja nicht um das ganze Buch und wie schreibe ich ein Buch, sondern da geht es um das Spiel mit, mit Worten oder Schreibreisen. Wir sind mal durch Mainz. Blauer Tag in Mainz hieß der Kurs. Und da sind wir dann zum Beispiel zu den Chagallfenstern und haben in der Kirche einen Text zum Thema Blau schreiben müssen. In also
0: egal, was man schreibt. Egal was, also ich kann ja. über den blauen Himmel ja, ja, schreiben, genau. ich kann über die blauen Fenster genau. schreiben. Mhm.
1: Genau. Und dann war man in einer kleinen Gruppe von Frauen damals. Und zu viel Wein. Ja, könnte man <lacht> auch. Genau, blau. Ja. Ganz genau. Ich überlege das gerade. Ja. ja, witzig. Also nein, es ist dann genau. halt völlig frei, was es man... Es ist völlig frei, genau. Deswegen heißt das dann ja kreative Schreibkurse, in denen man dann so viel preisgeben darf von sich auch, wie man möchte. Also man darf Texte vortragen der Gruppe, man darf das auch lassen. Man kriegt ein Thema, ein Schnipsel, ein Wort, eine Anregung durch Orte oder kleine Texte, die man vorgelegt bekommt. Und dazu darf man sich entfalten. Das ist witzig, es macht Spaß.
0: Glaube ich auch nicht ganz einfach und muss man auch offen sein für ja?
1: Muss man offen sein dafür, aber das Schöne ist halt, man muss ja nichts preisgeben. Ich kann das ja auch für mich machen und in der Gruppe einfach nur... Genau. Dabei sein und zuhören und für mich überlegen.
0: Und dann in die Schublade.
1: Und dann in die, <lacht> <lacht> und dann in die Schublade, obwohl die Sachen ja fertig sind.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Judith Anton. Sie hat eine Menge Sachen schon geschrieben, aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie es schließlich veröffentlicht hat. Judith Anton aus Ingelheim ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt haben wir gerade über die Geschichte im Prinzip noch gar nicht gesprochen, sondern wir wissen nur, dass eine der Hauptakteurinnen das ganze Jahr Sommerkleidung
1: trug. Mittlerweile nicht mehr, ja, genau, was, sie was trug, dann, genau, sie trug das mal. Ja.
0: Was ist das für ein Buch, was da entstanden ist?
1: Das ist ein Psychothriller, weil ich selber so gerne spannende Sachen lese. Also ich, ich mag Krimis, ich mag aber auch die wirklich unheimlich gruseligen, auch blutigen Bücher, obwohl meins jetzt gar nicht so blutig ist. Also Splatter oder Horror, das ist nochmal was anderes. Also mein Buch ist spannend auf eine psychologische Art und Weise. Das liegt natürlich auch wieder ein bisschen an meinem Beruf und an meiner Arbeit. Da sind ja auch Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei. Also die Psyche hat mich ja immer interessiert. Warum sind Menschen anders? Warum kann eine Psyche krank sein? Was können wir dagegen machen? Und dementsprechend ist auch mein Buch in diesem Thema verankert. Was passiert, wenn die Psyche krankt? Und was machen wir dann?
0: Zwei, drei Worte zur Handlung, ohne die Geschichte wegzunehmen.
1: Es geht um einen jungen Anwalt, Jakob. Der, hat, ja, der ist Mitte 30. Der hat bis dato geackert, geackert, geackert. Steht im Schatten seines erfolgreichen Anwaltvaters und lebt für die Arbeit. Und er lernt eine junge Frau kennen. Das ist die Protagonistin, von der ich eben sprach, die so gerne in Sommersachen rumläuft. Die Helena, die lernt er kennen. Jakob und Helena verlieben sich. Jakob recht widerwillig. Und dadurch, dass Helena so ganz anders ist als er. Helena ist Fotografin, sie ist Künstlerin. Dadurch wird etwas in Jakob wachgerüttelt, was er einfach nicht gespürt hat bis dato. Und sein ganzes Leben gerät aus den Fugen durch diese Beziehung zu Helena. Und letztendlich nach einem Selbstmordversuch findet der Jakob sich in der geschlossenen Psychiatrie wieder. Und der weiß eigentlich gar nicht, warum. Der kann das nicht verstehen. Irgendwie ist seine Erinnerung komplett verwischt. Und jetzt macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit. Was ist eigentlich passiert? Warum ging es mir so schlecht? Was ist los? Und dann enthüllt sich da ein sehr perfides Spielchen.
0: Ja, ah, ich glaube, das, das reicht das, schon. Genau, als und dann, es wird,
1: es wird alles, es wird alles in Jakobs Leben durcheinander Funktioniert,
0: Kopfkino funktioniert ja. jetzt schon. Im Prinzip ist das schon das Material, was jetzt, sage ich mal, auch so ein Blockbuster, den wir im Fernsehen gucken, in diesem Genre ausmacht. Genauso gehen die los und dann beginnt die Geschichte.
1: Genau. Und dann halt alles anders als man glaubt.
0: <lacht> das ist wichtig. Weil sonst, das ist sonst, wichtig. Was ist das jetzt für, für ein oder oder erstmal erstmal den, den Weg. Das heißt, man hat dieses Manuskript fertig, man bekommt aus dem Umfeld gespiegelt, ja, da kannst du was machen. Mhm. Dann fängt man an, es an Verlage zu schicken. Oder was ist die Idee?
1: Dann fängt man erstmal an, als Unwissender zu gucken, was gibt's überhaupt für Verlage. Erstmal guckt man in seinem eigenen Bücherregal, weil ich habe ja ganz viele Bücher und habe erstmal geguckt, okay, so. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass die großen Verlage wirklich riesengroß sind und dass man selber sehr klein ist. Und dann guckt man, was es noch für kleine und mittelgroße Verlage gibt und stellt fest, es gibt unendlich viele Verlage.
0: Wobei ich jetzt ja sagen muss, die großen Verlage müssen ja irgendwann auch Autoren finden und diese Autoren können dann auch nochmal klein sein, oder?
1: Klar, natürlich. Aber wenn man sich die Homepages dann zum Beispiel also man anguckt. Dann
0: hat ein bisschen Respekt davor. Dann
1: hat man, man hat Respekt. Ich okay. finde, das ist auch gut. Ja. Es ist auch in Ordnung. Und dann guckt man sich die Homepages an, natürlich auch von den großen Verlagen. Klar, ich habe alle Homepages durchgeguckt. Und dann hat man dort Voraussetzungen zur Einsendung dieses Manuskripts. Jeder Verlag möchte das anders. Es bedarf eines Exposés, einer Leseprobe, eines Anschreibens. Also man bewirbt ja sich und sein Buch dort. Und jeder Verlag möchte das in einer anderen Form das muss man also recherchieren, also wer möchte richtig was. Arbeit, ja. ja, das ist richtig Arbeit. Das ist richtig Arbeit.
0: Judith Anton hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Judith Anton ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und aus ihrer Feder stammt ein Psychothriller. Sie kommt aus Ingelheim und ist jetzt unser Gast hier. Und wir waren in unserem Gespräch gerade bei dem Thema Verlagssuche, wie finde ich den richtigen Verlag für mein Buch? Wahrscheinlich scheitern da schon viele, weil sie sich gar nicht damit beschäftigen, wie es der Verlag möchte und einfach ja. äh, einfach mal die Sachen so rausschicken ja. und dann schon wie bei einer Bewerbung durchs Kriterium genau. der Formalien genau. fallen.
1: Und wenn man dann das Kleingedruckte auf der Homepage liest, dann äh, steht da ganz oft auch, also Einsendungen, die, die nicht diesen Kriterien entsprechen werden, halt nicht berücksichtigt. Und das ist wirklich knifflig.
0: Das ist blöd, wenn man wartet dann, ne?
1: Das ist blöd, wenn man wartet. Man wartet ja eh lang, weil man kann bis zu... Acht Monate auf eine Antwort warten. Das ist ganz normal. Das steht auch auf den Seiten dazu. Wegen der Fülle an Manuskripten.
0: Na, ich, ich kann mir das vorstellen, Wahnsinn, dass die wahrscheinlich ja. auch überschüttet werden. Überschüttet, ja. Dann, dann, dann ist das einfach so. Muss man auch Verständnis dann haben, dass ja. die irgendwelche Regeln und Dinge dann aufbauen. Okay, jetzt rausgeschickt und dann heißt es warten?
1: Ja, dann heißt es warten.
0: Und dann kommen wahrscheinlich solche Standardmails. Ja, genau.
1: Die Standardmails. Also, herzlichen was, Dank für Ihre Einsendung. Aber das ist auch
0: schon eine gute Reaktion, ja. weil man weiß, es ist angekommen. Und genau. ich kann mir vorstellen, es gibt auch welche, die gar nicht sich melden.
1: Ich würde mal sagen, 80 Prozent melden sich gar nicht. Ich glaube einfach, weil die da gar keine ja. Kapazität dafür haben. Und 20 haben. sind freundlich. <lacht> also ich muss sagen, ich habe zum Glück wirklich nur freundliche Kontakte gehabt. Also auch mit Verlegern oder Lektoren, die mir Absagen erteilt haben, da gab es Leute, gerade auch von kleineren Verlagen, muss ich dazu sagen, wirklich, die sich die Zeit genommen haben, mir zu begründen, warum nicht. Und das fand ich toll, weil ich brauche ja Input.
0: Das hört sich für mich aber auch so an, dass jemand sagt, ich habe das gelesen oder ich habe es gesehen, da ist Potenzial, es mhm. ist jetzt aber nichts für uns, weil das kann ja auch sein, Das genau. kann ja nicht, nicht in das Programm passen oder es mhm. ist, genau. ist ja auch ein Unternehmen, so ein Verlag und der hat ja, die denken sich ja bei ihrem Programm auch irgendetwas.
1: Genau und das waren ja auch, wie ich Ihnen vorhin schon im Gespräch erzählt habe, Verlage, die keine Druckzuschusskosten von mir verlangen, das war mir ja wichtig. Und dann sind das auch dementsprechend Verlage, die ja ganz genau auswählen müssen. An, an wen geben wir denn unser Geld? Also war, Wo stecken wir was rein? Also ne?
0: Das war so ein Recherchekriterium. Mhm. Also das Buch soll schon jemand machen, der halt auch mit ins Risiko geht dann. Ne?
1: Ja, und ich möchte nicht in Vorkasse gehen für irgendwas. Ja. Das möchte ich nicht. Also entweder jemand sagt, ich glaube an dein Buch, wir machen das zusammen. Oder wir lassen es. Oder wir lassen es.
0: Das ist tatsächlich witzigerweise ein etwas, was durchaus auch gang und gäbe ist. Das wissen gar nicht so, so viele, dass Verlage durchaus sagen, ja, wir bringen dein Buch raus, aber tausend Exemplare ja. musst du selbst abnehmen. Genau,
1: richtig. Und dann und, kann man sich das mal hochrechnen.
0: Und der Verlag macht damit was ganz Einfaches. Er zieht das wirtschaftliche genau. Risiko des Buches komplett auf den Autor.
1: Genau. Und da muss man wirklich aufpassen. Ja. Also, also ich sage
0: mal, wenn man sich seiner Sache sicher ist, ist das vielleicht ein Weg und sagt, ja, ich möchte das machen. Oder wenn man sagt, hey, ich habe jetzt hier ein Sachbuch geschrieben ja. und dieses Sachbuch hat auch noch eine Marketingbedeutung für mich, ist das ein guter Weg. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte vielleicht als Autor mein Geld verdienen, glaube ich, ist Ihr Weg der bessere, sich zweimal zu überlegen, ob man das macht, weil es ist ja blöd, wenn man sein Buch erstmal komplett selbst finanzieren muss, ist ja nicht der Weg. Also dann lieber die Energie ins nächste Buch stecken.
1: Denke denk ich schon. Also ja. es war zumindest jetzt mein Weg. Also es führen viele Wege nach Rom, Viele Wege zum Verlag, viele okay. Wege zum Buch, aber das war meine.
0: Aber ein Verlag ist gefunden?
1: Genau, ein ja. Verlag ist gefunden. Und ja. der hat das auch gemacht. Mhm.
0: Und dann gibt es ja diesen, diesen sensationellen Tag, da kommt dann die Kiste nach Hause. <lacht> da ist dann dieses Buch tatsächlich drin.
1: Ja, sogar 20 davon waren da drin in meiner ersten Kiste. Kiste voller Autorenexemplare, die ich mir geordert habe, um die ja, natürlich auch an Bekannte oder Arbeitskollegen zu verkaufen, und das war ein ganz großartiger Moment, die Kiste aufgemacht. Ich war sehr andächtig, schweigend und habe dann zu meinem Mann gesagt, wow, das ist ja ein richtiges Buch. Da steht mein Name drauf. Ja, yes, da steht mein Name. Toll, ganz toll. Wahrscheinlich einer der tollsten Momente in diesem ganzen Prozess, obwohl es viele tolle Momente gibt. Aber dieser Moment, das eigene Buch in der Hand, das ist Wahnsinn. Buchbaby, es ist wirklich ein Buchbaby.
0: Und dann glaube ich in der Familie und sowas ist man dann auch stolz, ne? Dass, dass man einfach sieht, dass es jetzt ins Ziel gebracht. Dann
1: ja und ja natürlich. Ich habe so viel Unterstützung erfahren, so viel positive Rückmeldung. Also nicht jetzt nur zum Inhalt einfach, sondern zum, zum Schreiben, dass ich das mache, dass ich da dranbleibe. Ja, das Die ist toll.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Judith Anton. Brennende Federn, so heißt das Buch von Judith Anton, ein waschechter Psychothriller. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie kommt aus Ingelheim. Den anderen Job können Sie aber nicht kündigen. Ne?
1: <lacht> Den möchte ich auch gar nicht kündigen. Nein, 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 da bleibe ich, bleib ich schon erhalten. Das ist eine tolle Arbeit, die ich da mache. Also ich mag meine beiden Jobs gern. Ich mache die beide gern und das lässt sich auch momentan und auf längere Sicht gut kombinieren.
0: Ja, man muss auch immer ganz ehrlich sein, die, die, die Chance, dass man vielleicht sagt, ich verdiene mit Bücherschreiben meinen Lebensunterhalt, ist, der ja, ist es gibt klein. halt es gibt halt tolle Glücksfälle. Ja, äh, genau. Was weiß ich, man, man schreibt halt einen Harry Potter. Ja, <lacht> ja, ja. klar. Aber, aber auch, da gibt es ja eine ganz lustige Geschichte. Der, der erste Verlag, der also der Verlag, der das Buch gekauft mhm. hat, der hat ja zur Kate Rowling gesagt, ja, das ist schön jetzt, dass Sie den Vertrag haben, aber bleiben Sie mal in Ihrem Job.
1: ja. Und das war nicht nur bei ihr so. Pippi Langstrumpf ist so ein Beispiel, er wurde abgelehnt von zig Verlagen. Ich glaube, der Sebastian Fitzek ist durch die Fußgängerzone ganz am Anfang und hat Bücher verteilt. Ich meine, das hätte ich mal im in Interview ge gelesen. Also ja, man fängt sich, an. Den Sebastian Fitzek, mit
0: dem hatte ich eine Begegnung, ist ganz witzig. Ja. Der kommt nämlich aus dem Radiobereich. Ah, okay. Und der war der war bei auch bei, eine Zeit lang mal bei einer Firma und hat Radioleute trainiert. Mhm. Und ich war auch mal bei einem Sender, wo ich ein Seminar mit ihm. Also ganz, ganz witzig. <lacht> ja. Ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich diese Verbindung dann hatte, bis ich das verstanden habe, dass er es wirklich ist. Ja, Also mhm. ganz, ganz witzig, wie das so manchmal geht. Und deswegen kommen auch in seinen Romanen oft Radiosender vor. Das ist ja lustig. Weil er, weil er, ja, muss ich auch ehrlich sagen, er gehört auch zu denen, wo ich sage, er stellt es halt glaubhaft dar. Aber natürlich wäre es blöd, wenn es bei ihm nicht glaubhaft wäre. Das, das stimmt. Ja, gibt es eine ganz tolle Geschichte, die auch in einem Radiosender spielt. So, nächstes Buch ist in Arbeit, ja?
1: Ist in Arbeit und auch schon bei meinem Verlag unter Dach und Fach. Ich habe die Zusage vom Verlag bekommen, dass die das auch machen mit mir. Und da freue ich mich ganz Ganz toll, denn jetzt geht ja alles nochmal von vorne los. Dieser ganz spannende Prozess der Covergestaltung des Lektorats. Toll, ich freue mich. Das ist so ein Kribbelgefühl, wenn man sich Gedanken wieder machen darf. Wie sieht so ein Cover aus? Was könnte da drauf sein? Und super, das geht ja jetzt alles wieder von vorne los.
0: Das Genre bleibt gleich. Ja. Und ich hatte gehört, Seriencharakter. Das heißt, auch die Akteure kommen wieder vor?
1: Nicht alle, aber einer meiner Lieblingsprotagonisten, der Ronald, der kommt wieder vor. Ich konnte mich nicht von dem Ronald trennen. Wer mein Buch kennt oder kennenlernt, der wird vielleicht verstehen, warum ich den Ronald nicht gehen lassen konnte. Ronald ist einfach speziell und den habe ich gern und den konnte ich nicht verabschieden. Und meine Lektorin hat gesagt, Mensch, also ich hatte früher schon mal eine, eine Lektorin, die hat gesagt, Mensch, machen Sie mit dem noch was. Und habe ich gesagt, ach, Sie haben recht, der muss ja gar nicht verschwinden. Warum soll der nach einem Buch verschwinden?
0: Das heißt aber, die, die, die Bücher... Haben irgendeine Verbindung, aber sie bauen jetzt nicht zwingend aufeinander auf?
1: Man kann die unabhängig, völlig unabhängig voneinander lesen, weil die, die Storys wirklich ineinander abgeschlossen sind. Aber natürlich durchläuft Ronald eine persönliche Entwicklung. Okay. Die, kann man, die kann man verfolgen, aber man kann durchaus Buch 2 lesen ohne
0: Buch einzukennen. Oh, ja. Das hat man ja oft auch bei Serien. Macht das auch ist, Sinn, Dass es nicht, zwar hilfreich ist, mhm. wenn ich das erste Buch gelesen habe, aber letztendlich das zweite, dann, dann interpretiere ich vielleicht mal eine Stelle ein bisschen anders. Genau. Aber, aber mehr ist es letztendlich auch nicht. ja.
1: Genau. Und das war mir schon auch wichtig, dass die Stories da wirklich ineinander abgeschlossen sind. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Ronald,
0: der ist weiterhin <lacht> der dabei. Ist da, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Judith Anton. Sie ist Autorin, sie kommt aus Ingelheim und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Judith Anton ist da. Jetzt, jetzt haben wir ganz viel schon, schon über den Plot gesprochen, wie das Buch entstanden ist und was da so alles drum hängt. Aber wir haben den Titel überhaupt nicht erwähnt. <lacht>
1: <lacht> brennende Federn heißt das Buch. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Titel schon genannt habe. Vielleicht kommt das daher, dass man das nicht nochmal sagt.
0: Na, ist ja wichtig, weil wenn ja, jemand sagt, die Geschichte interessiert mich. Ja, ohne. Brennende
1: Federn heißt das.
0: Haben Sie schon mal gelesen, auch so vor Publikum? Noch nicht. Aber wie auch ich, was, oder? Ja,
1: ich möchte gerne. Ich habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> ich finde es immer ganz, ganz, ganz spannend. Einmal ist also,
1: immer das erste Mal. Es ist es, ja. Ja, also ich
0: war schon auf, auf, auf mehreren Lesungen und es, es hat tatsächlich was, wenn so, so ein Autor aus seiner Geschichte vorliest, eine besondere Stelle raussucht und... Ich mag sogar diese Atmosphäre, es machen viele Buchhandlungen und nachher stehen dann alle Schlange, nehmen es handsigniert mit. Ich finde, das hat was, also äh, ja. würde würd ich empfehlen, das zu probieren. Mit Wein ist ja hier in Rheinhessen genau, klar. eigentlich eine, eine tolle Geschichte.
1: Klar. Ich habe ja auch Kontakte zum regionalen Buchhandel geknüpft und da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich das mache. Ich muss mir den Ruck geben und sagen, komm, jetzt bist du bereit. Im Grunde bin ich auch bereit. Ich möchte das auch machen. Ich habe es halt noch nicht gemacht, aber ich möchte das machen, ja.
0: Ja, und Lampenfieber aufgeregt ist hervorragend. Ist noch, das ja, bedeutet das ja eigentlich normal. nur, dass man konzentriert ist. Ja, und klar. Ja,
1: Gehört Was? dazu. Ja. Und ich, ich übe fleißig lesen. Also ich habe da schon ganz viel aus meinem Buch Der Wand vorgelesen, meinem Mann vorgelesen. Ich habe jetzt aus den letzten,
0: die Zeit, die wir hier miteinander verbringen, habe ich jetzt keine Bedenken, dass das nicht funktioniert. Also.
1: Ich denke auch, dass, das wird klappen. Und es gibt, also ich habe, also ganz im Ernst, ich habe schon Ideen. Ich in habe Locations. In Ingelheim ähm, mit Rotwein. Also ja, genau. ich meine,
0: besser kann man es doch gar nicht machen. Und, äh das stimmt.
1: Und die Mediathek in Ingelheim ist da auch ein ganz guter Partner. Da habe ich auch eine Bekannte, die mir da was vermitteln könnte. Ich muss nur jetzt das, das grüne Licht go und dann geht das auch los. Also, ich möchte das auf jeden Fall machen.
0: Also, wir nehmen das jetzt hier mal als offiziell Jetzt habe ich das offiziell hier gesagt. Das ist bald passiert, genau. ja. ähm, Wer jetzt noch so ein bisschen schauen möchte, also klar, man findet das natürlich auch bei dem großen Internetriesen, das ja, Buch, das genau. gehört heute auch dazu. Das, genau. In Ingelheim, im Buchhandel. In der
1: Buchhandlung Wagner. Genau.
0: Aber das Problem ist, damit es in anderen Buchhandlungen ist, muss man auch selbst aktiv werden, weil genau. natürlich, ja, die können nicht, nicht alle Bücher vorrätig haben.
1: Genau, deswegen ist es erstmal jetzt über das große A zu haben und ich bemühe mich aber tatsächlich weiterhin auch um den regionalen Buchhandel, der mir selber am Herzen liegt. Die kleinen Buchläden, versucht da Kontakte zu knüpfen und ja, Buchhandlung Wagner ist definitiv sowieso eine Reisewert, ganz nett.
0: Okay, das war jetzt noch der, 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 der Tipp nach, nach Ingelheim. Wenn man jetzt so ein bisschen mehr über sie erfahren will, gibt es eine Internetseite, Facebook-affin, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe mich erst nach der Veröffentlichung an die sozialen Medien rangetraut. Da war ich vorher überhaupt gar nicht aktiv, bin aber jetzt mittlerweile auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter aktiv. Auch gleich alles. Ja, alles gleich. Alles gleich mitgenommen. Homepage ist in Arbeit. Zwei, okay. drei Monate.
0: Gibt es schon die Domain, dass man sagen kann, da geht es hin? Oder? Was die Homepage angeht? Ja, der,
1: der Name, das Ziel. Nee, verschiedene Ideen. Mein Bruder bastelt mit mir dran. Okay. Und ich habe jetzt erstmal nach Fotos geguckt, nach, nach Texten geguckt. Da soll es ein Blog auch, geben. Aber ist natürlich
0: auch neu. Ne? Das ja, ist, das ist alles neu. Und ich ja. bin ja
1: gar nicht so technikaffin.
0: Okay. Aber gehört natürlich auch dazu. Das heißt, gehört weil, dazu. Man, man muss heute auf verschiedenen Plattformen da sein, um halt einfach dann auch ja, für Das muss
1: man tatsächlich. Also ich hatte das auch unterschätzt. War, wie gesagt, nie wirklich aktiv auf solchen Plattformen vorher, vor diesem Gedanken, ich veröffentliche was. Musste mich dann damit auseinandersetzen, weil ja auch mein Verlag sehr stark präsent ist auf solchen Plattformen. Und da musste ich das alles jetzt lernen. ja
0: Und auch gucken, was er macht. Ne? Ja, auch. Erzählen, ja. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Judith Anton. Brennende Federn, so heißt das Buch von Judith Anton, ein waschechter Psychothriller. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie kommt aus Ingelheim. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Der Platz am Dom, Wochenmarkt.
0: Mainz ist für Sie? Phasenacht. Und Wiesbaden?
1: Die Epchzeit. Ah, Hat das aber schon gelernt? Ne? Ja.
0: Das fun funktioniert, lernt man sehr schnell. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Die muss mal in so einer ganz kleinen Wein Weinbar gewesen sein. In Weinhof, ja.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkiss mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf, ganz klar.
0: Ihr ausgetipp in Mainz?
1: Oh, da gibt es so viele. Oh, oder in
0: Ingelheim? Ist ja, ist ja Sende gewesen. <lacht> nee,
1: sagen wir mal Mainzer, da, ähm, am Rheinufer, der, der ähm, Strand, Mainzer Strand.
0: Fasnachtsfern oder Fasnachtsmuffel? Muffel. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Ich persönlich? Ja? Ja, das sage ich nicht.
0: Also es gibt dahin ja? Es gibt einen, so peinlich?
1: <lacht> ja, nee, aber, aber meiner. Okay,
0: also gehört nicht in die Öffentlichkeit. Nee, genau. Bleiben wir bei peinlich. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: <lacht> an Angel, in an Kelly Family. Wow, ja, das, wow, das gehört auch in
0: die All-Time-Favorites an dieser Stelle. Aber finde ich gut, ehrlich ehrlich dazu stehen. Meins 05 ist für Sie?
1: Ein Verein, den ich am Rande mitverfolge. Welche berühmte
0: Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Stephen King. Judith Anton hier zu Gast bei
0: Antenne Mainz. Heute hier zu Gast bei Antenne Mainz, die Autorin Judith Anton. Jetzt machen wir mal so eine kleine Reise, stellen uns vor, wir gucken jetzt einfach mal so in zehn, zehn Jahren. Wenn wir von heute zehn Jahre, da hatten wir gerade im Prinzip so das mehr Schreiben, das ist ja schon fast mhm. bescheiden. Weil ich hätte jetzt gesagt, man hätte ja auch sein können, der erste Bestseller ist draußen, die Verfilmung läuft. Oder ist das, ist das so weit weg?
1: Das ist weit weg.
0: Aber würde trotzdem Freude bereiten, oder? Ja,
1: natürlich wäre das toll. Also ich hatte ja auch schon mal ein Radiointerview und da war auch der Moderator, der gesagt hat, Mensch, ich mache auch so Hörbuchsachen und vielleicht können wir gucken, vielleicht machen wir was draus. Und der liest jetzt aktuell noch. Okay. Und wir wollen danach nochmal ins Gespräch gehen. Und klar habe ich da Ideen und Wünsche und Träume. Aber ich möchte lieber realistisch bleiben und lieber ein bisschen klein stapeln und dann hinterher freudig und positiv überrascht sein, dass was Größeres draus kommt. Ja, nee, klar,
0: Überraschungen, die dann kommen, sind, sind, sind immer größer. Aber tatsächlich habe ich jetzt rausgehört, die Leidenschaft ist das, das Schreiben, bald das Lesen dann auch. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, es gehört tatsächlich auch dazu, weil wir heute ja oft diese Erlebnisräume auch brauchen und ich glaube, es gibt so viele Publikationen, das ist wie auch im Musikbereich, so viele Geschichten, die veröffentlicht werden, dass man sich seine eigenen kleinen Mittel schaffen ja. muss, um überhaupt eine Sichtbarkeit das zu stimmt. haben.
1: Und Kontakt mit Lesern ist natürlich toll. Ja. Also jetzt schon, wenn ich auch über Facebook oder ähnliche Plattformen Rückmeldungen von Menschen bekomme, die ich ja gar nicht kenne, die mein Buch gelesen haben und die mir was dazu schreiben, kann ich mir gut vorstellen, wie schön das ist, wenn man die dann live sieht und die dann was dazu sagen
0: ist der Name eigentlich echt? Weil ich habe äh, mhm. gesehen, als ich die Mail habe, das, das könnte auch fast ein Künstlername sein. Ne?
1: <lacht> oh, echt? Ja. Nee, der ist echt.
0: Okay, sehr, sehr ja. witzig. Und was ich gehört habe, heute in Ingelheim zu Hause und das ist auch sowas wie Heimat geworden.
1: Das ist meine Heimat, ja. Heimat des Herzens. Ja, ja.
0: das heißt, man sieht sie auf Rotweinfesten ja. und was, was in Ingelheim alles in, gefeiert ist. In wird.
1: sämtlichen äh, Lebensmittelläden, Cafés, <lacht> auf dem Miniwochenmarkt, auf Spielplätzen. Mein Sohn ist fünf auf Spielplätzen. Da sieht man mich.
0: <lacht> Und äh, da war jetzt noch gerade ein Stichwort, das habe ich ja fast vergessen, denn das Schreiben passiert bei Ihnen ja nicht zwingend in der Schreibstube, sondern mhm. man könnte Sie jetzt auch in einem Kaffee antreffen, während Sie ja. gerade im Zweifingersystem.
1: nein, 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 nein. genau. Ja, ich schreibe gerne in Cafés manchmal je nachdem wenn ich in bedrückendere Szenen eintauche also ich meine so einen Psychothriller der hat natürlich auch nicht nur leichte Kost zu bieten im gegenteil und wenn ich dann eintauche in die dunklen Abgründe der menschlichen psyche dann ist das ganz nett wenn ich um mich herum locker leichtes Kuchen essen.
0: <lacht> das ist alles alles
1: gut, genau, das ist alles gut. Wie <lacht>
0: ist, genau, ist es, ja, wenn man sich solche, gerade so, so in diesem Genre gibt es ja dann manchmal auch, sage ich mal, braucht man ja auch das Stilmittel, um vielleicht irgendwas Abartiges darzustellen. <lacht> Bedeutet das dann auch, dass man mal recherchiert, was gibt es eigentlich für menschliche Abgründe?
1: <lacht> ja. Ich sage immer, die Polizei Ach. darf meinen Google-Suchverlauf nicht. Nein, dürfen die nicht gucken. Da kommt <lacht> jemand sofort.
0: Das, aber das wahrscheinlich ist bei Google schon, wird schon weitergeleitet. Ich bin schon auf so
1: einer roten Liste wahrscheinlich.
0: Ja, das ist Terrorverdacht. Ja, schon, so. ja, genau. Ja, aber ich überlege das auch oft, weil man kann ja tatsächlich auch bei Google, wenn man das möchte, seinen, seinen Suchverlauf und alles, was, was Google über die eigene ID gespeichert ja. hat, sich anschauen. Mhm. Und empfehle ich auch jedem, das mal zu machen. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. und oh, Und ja. dann löschen.
1: Ja, und dann Weil, löschen. Ja, wir genau. haben das
0: Recht dazu. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das heißt, wir können diese Daten löschen mhm. lassen. Und Google ist tatsächlich auch ein Konzern, der es zulässt, wenn man sich das anschaut, dass man seinen Verlauf löschen ja, das kann. Ist, das und, wusste ich, äh, ich noch nicht. Mhm. Ist vielleicht auch empfehlenswert. Ja, ja. vielleicht. Ja. Weil wir ja. sind da sehr, sehr arglos. Aber es gibt auch mhm. Suchmaschinen, die nicht äh, tracken. Vielleicht äh, ja. für die ganz schlimmen Sachen. Äh, für die ganz
1: schlimmen Sachen. Ich kann ja alles erklären. Ja. Ich, kann, ich kann mich ja erklären. Ja, aber es ist ja mal oft zu spät, wenn man
0: erklären. <lacht> Muss, ja. Wenn die
1: mich schon ja. mitgenommen haben, ist es zu spät.
0: Also nur, eben, weil Google es Google im Land hat, gibt zum Beispiel eine, eine Suchmaschine, die heißt, um das hier als Empfehlung mitzugeben, die heißt DuckDuckGo. Ist nicht ganz so perfekt wie Google, aber für brenzlige Suchen mhm. kann ich das nur das jedem empfehlen. Richtung es, Darknet. Nee, das ist eine ganz normale, gängige Suchmaschine, die einfach einen nicht verfolgt.
1: Mhm. Das heißt, das heißt, man kann Tipp.
0: dort, äh, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier irgendwas suchen, mhm. äh, das kann ja, das kann ja viele Sachen sein. Das kann, was weiß ich, ich möchte vielleicht zu einem Krankheitsbild ja. etwas wissen, ja, bin aber gar nicht betroffen. Mhm. Ja. Bei Google wird vielleicht der Kontext hergestellt, ach guck mal, der hat das schon gemacht mhm. und das schon gemacht das und stimmt. jetzt geht er nach dem Krankheitsbild suchen mhm. und auf einmal hat man ein Profil, das man gar nicht möchte. Das stimmt. Duck, duck, go. Das hier, ja, also, in, weil, nee, weil ich jetzt gut, so auf Google gesagt Tipp. habe, wollte ich jetzt noch <lacht> was anderes noch rausgeben, ja? <lacht> Das heißt, viel die,
1: Recherche, ja.
0: Viel Recherche und, und wie ist das, wenn man sie in einem Kaffee schreiben sieht, ansprechen oder lieber arbeiten lassen?
1: Gerne Hallo sagen, aber mit dem Wissen im Kopf, ich bin zum Arbeiten da. Also ich sage, ich sage gerne jedem Hallo, ich freue mich auch wirklich, ich habe das schon oft erlebt, dass Leute kommen, die mich schon öfter dort haben, sitzen sehen. Wissen und die, was sie machen? Die fragen dann. Okay. Die fragen dann und dann sage ich, ich schreibe Bücher und beim nächsten Mal winken die dann nett und doch, viele wissen das jetzt, ja und gerne hallo sagen. Doch, aber ich bin zum Arbeiten da. Also hinsetzen und sich einen Kaffee an meinem Tisch bestellen, habe ich auch schon erlebt.
0: Was geht's denn jetzt? <lacht> ja, nee, <lacht> Was, wie geht's möglich, denn weiter? Ja, genau,
1: das das gibt's auch. Und das sind alles liebe nette Leute, aber ich bin halt echt zum Arbeiten da und es wäre schade, wenn ich das nicht mehr im Kaffee machen kann.
0: Das nächste Manuskript oder jetzt das wer ist der erste, der es liest?
1: Mm, mein Mann. Okay.
0: <lacht> und er ist auch ein Kritiker oder, oder?
1: Ein großer Kritiker, weil das auch gar nicht sein Genre ist. Also der liest eigentlich nur lustige Dinge oder Biografien und dann komme ich dann Das ist eigentlich zum sehr gut. Ja, ist, genau. ist
0: eigentlich sehr gut, weil das ist dann sehr neutral und ja. oft hilfreicher als jemand, der sagt, ich liebe das und wenn ja. ich ein Genre liebe, dann gehe ich vielleicht auch mal mhm. über die eine oder andere Kante, die ich eigentlich entdeckt habe, weg, weil ich sage, hey, der, der Rest stimmt und äh, ja. ja. Und mit der Kritik können sie dann umgehen.
1: Mal so, mal so. Manches <lacht> tut weh, da muss man ehrlich sein. Ja. Klar. Manchmal ja, weil ich glaube, das das ist mal
0: gerade das ist ja so wie, 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 wie so eine eigene Geschichte und da muss man, glaube ich, auch gucken, da fühlt man sich vielleicht auch persönlich angegriffen. Das, ich glaube, muss man sehr trainieren. Auf jeden
1: Fall. Das ist was ganz Persönliches, was man da von sich gibt. Schon. Auch wenn das ja ähm, fiktive Geschichten und fiktive Charaktere sind, die sind mir entsprungen. Und ich glaube schon, dass eigentlich alles, was man schreibt, ja auch mit einem persönlich zu tun hat.
0: Ja, viele Dinge. die Ja,
1: vieles, sind. vieles. Und dann tut das auch schon mal weh, wenn jemand sagt, ah oh, nee, das, das ist so nichts. Klar, gehört aber dazu. Ich übe fleißig.
0: Ja, wobei es ist, ist auch so diese, diese Direktheit, wie wir Dinge kritisieren, was, was, was arbeitstechnisch ist. Das ist ja auch ein deutsches Phänomen. Das gibt es tatsächlich in vielen Ländern gar nicht so sehr. Da benutzt man sehr viele Floskeln drumherum, weil man jemanden nicht persönlich angreift.
1: Aber das ist halt das Einzige, was, wirklich auch, was mir wirklich hilft. Wenn, Natürlich. Jemand, wenn jemand ehrlich sagt, hier, das schreibt das so nicht.
0: Also, ich bin jetzt hier bei dem deutschland sucht den superstar effekt ich, äh, Wenn man einfach schaut, wie viele Menschen keine soziale Kontrolle ja. in ihrem Umfeld genau. haben, äh, normalerweise musst du halt sagen: Hey, du kannst nicht singen, du genau. darfst da nicht auftreten. Ja,
1: genau.
0: Mhm. Und äh, genauso ist es halt, wenn sie ein Manuskript rausschicken, ja. dann muss man das Gefühl haben: Ich habe hier das Bestmögliche abgegeben und dann hilft es einem genau. nichts, wenn einem die Familie gesagt hat: Oh, das hast du gut das gemacht. Stimmt. Das hast du gut gemacht. Und dann ja. ist es gar nicht so.
1: Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, da habe ich einige Leute im Bekanntenkreis, die auch wirklich ehrlich sind.
0: So, dann drücke ich die Daumen, dass es weitergeht, dass da noch viele Einfälle kommen, dass noch viele Bücher entstehen und ja, auch die Dinge, die Sie sich jetzt gerade nicht vorstellen können, Realität werden.
1: Dankeschön. Freue ich mich über das Gespräch. Vielen Dank.